0: Io sono nata in Umbria, quella che chiamo la mia profonda Louisiana a Città di Castello. Io non percepivo di avere dei problemi economici, eravamo in una fascia media, però mia madre veniva da una famiglia estremamente benestante, mia nonna si vestiva benissimo, era una donna molto elegante, si faceva fare i vestiti su misura nelle sartorie oppure prendeva dalla provincia, andava a Roma, da Valentino a comprarsi i vestiti e quindi io la vedevo meravigliosamente ben vestita, quel tipo di vestiti io non me li potevo più comprare e neanche mia madre se li poteva più comprare.
1: Arianna Chieli è figlia di due genitori che hanno scelto per vocazione una professione poco remunerativa, l'insegnante. Hanno uno stile di vita essenziale, posseggono tutto ciò che è fondamentale, ma non di più. Quel di più, però, lo conoscono bene. Arianna, fin da piccola, si perde dentro le meraviglie dell'armadio di sua nonna. La moda è già la sua più grande passione.
0: Nella noia della provincia italiana, quando non c'è niente da fare, 15 anni o leggi o guardi i giornali. E io vedevo quegli abiti lì e li volevo, li desideravo tantissimo, solo che la moda non era come adesso, il fast fashion non esisteva, dovevi pensare bene a che cosa comprare.
1: È proprio attraverso la moda che Ariane elabora cosa significa avere o non avere soldi e sarà proprio il suo non avere soldi a determinare l'approccio alla moda che oggi la rende unica e riconoscibile nel panorama dei creator digitali. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com Torniamo dunque all'adolescenza umbra di Arianna
0: e mia madre una volta all'anno mi faceva scegliere un capo costoso che mi mi sarei poi dovuta portare negli anni e per farlo mi portava in un bellissimo negozio ad Arezzo che si chiama Sugar, esiste ancora dove io potevo scegliere una cosa con grande parsimonia però era una cosa e io ne volevo molte di più di così fin da ragazzina,
1: pur ammirandoli profondamente Arianna sa che non seguirà le orme dei suoi genitori Vuole guadagnare di più.
0: Vedevo per esempio quanto era brava mia madre e pensavo ma tu guarda quanto poco guadagna con tutto quello che sa e quello che sa fare. Per me il mio valore è determinato anche dai soldi che io guadagno.
1: Arianna capisce anche che il posto fisso non fa per lei.
0: E io mi sono detta che non avrei mai lavorato per prendere uno stipendio fisso. Io non avrei mai performato abbastanza. Fare la libera professionista per me è stata una scelta precisa in anni in cui nessuno faceva questa cosa. Insomma, era molto più safe andare a lavorare per un'azienda.
1: Dopo il diploma liceo classico, Arianna si laurea in lettere moderne all'Università Cattolica e poi si specializza in giornalismo multimediale. Quando arriva a Milano le sembra di essere atterrata in paradiso.
0: Mentre tutti si lamentavano del fatto che i milanesi erano sempre super eleganti, anche per andare al cinema, io dicevo finalmente un posto dove posso vestirmi esattamente come voglio, perché qua nessuno ti guarda fondamentalmente.
1: Anche nell'ambiente tradizionalista della cattolica, Arianna può sfoggiare il suo stile estroso e ricercato. No, non è divenuta ricca, ma per necessità ha sviluppato la straordinaria dote di trovare nei mercatini e nelle mercerie le cose che vedeva realizzate dai grandi stilisti.
0: Ricordo Jean-Paul Gaultier quando lanciò i corpetti a punta che costavano a sproposito e mi piacevano da morire. e e mia madre mi disse guarda che questa cosa qua era una cosa degli anni 50 prova a guardare da qualche merceria vecchia che magari ce l'hanno ancora e lì in effetti scovando trovai tutta questa serie di corpetti che erano esattamente l'ispirazione io dico sempre che per vestirsi bene servono o tanto tempo o tanti soldi
1: Milano è una città molto cara Arianna viene aiutata dai suoi, ma per vivere appieno ha bisogno di più disponibilità economica. Così decide quasi subito di cercarsi un lavoretto. Mentre fa volantinaggio per una discoteca, vede ragazze vestite in modo strano ballare sopra dei cubi. Le chiedono se vuole provare.
0: Ok, tieni Forte, io per volantinare prendevo 30.000 lire per due sere. Mi fa, paghiamo 180.000 lire a sera. <ride> la guardata e ho detto, ok, ci sto. E l'ho fatto per uh, tre anni. Mi sono divertita da morire perché facevo i vestiti da sola. C'era veramente grande creatività e grande disciplina, devo dire, da parte mia, che non mi sono mai né drogata, ne ho mai bevuto, eccetera. Cioè io la prendevo come al lavoro. Cioè, vado lì, ballo, ho i bodyguard sotto, quando ho finito mi rivesto a rivederci grazie e mi rimetto a studiare in serenità. Rispetto al tempo che avrei impiegato facendo, non so, la cameriera o qualsiasi altro lavoro diurno, questo per me era un buon compromesso.
1: Dal primo momento in cui inizia a lavorare, Arianna spende tutto ciò che guadagna, ma non investiti, non le è mai interessato comprare il capo di Chanel o la borsa firmata.
0: Li spendevo tutti, li spendevo per viaggiare, che è sempre stata la cosa che ho amato di più al mondo e che credo che mi abbia anche dato la testa che ho.
1: Arianna si laurea in quattro anni esatti, senza perdere neanche una sessione d'esami. La moda continua ad essere una passione profonda. Quando alla sera non riesce a dormire, la sua coccola di benessere è sfogliare cataloghi. Tutto ciò che desidera è stare più a contatto possibile con quel mondo. Ed è ciò che alla fine di un lungo giro è riuscita a fare.
0: No, Io ti dirò di più, ho deciso di trasformare qualcosa che mi faceva spendere dei soldi in qualcosa che me ne potesse far guadagnare
1: ma la strada per arrivarci è lunga e avventurosa. Passa per la Francia, dove Arianna vive due anni, per un'azienda multinazionale, dove viene assunta e piange ogni mattina perché capisce che il lavoro non fa per lei, per uno studio televisivo, dove ricomincia dal gradino più basso, assistente dell'assistente di produzione, per la start-up di una delle prime web agency italiane, poi per un'altra start-up ancora. Infine, Arianna approda a quello che, in forme diverse, sarà il lavoro della sua vita la creatrice freelance di contenuti legati alla moda. Nel 2010 apre un blog e questo le cambia completamente la vita.
0: E lì ho iniziato a fare quella che viene definito l'influencer marketing, che all'epoca non si chiamava così, ma eh, poi in realtà quello era. No? I brand arrivavano e chiedevano dei progetti in cui fossero protagonisti le spoken person della rete di blogger all'epoca, che poi sono diventati influencer, creator, eccetera, eccetera.
1: Arianna fonda il Fashion Camp dove mette in contatto i blogger con gli investitori e i brand e lei stessa comincia ad avere collaborazioni importanti. Ha ottenuto ciò che voleva da bambina, un lavoro da reinventare ogni giorno senza alcuna certezza in cui non può mai sedersi e rilassarsi ma questo le richiede una profonda consapevolezza del suo valore.
0: All'inizio è stato anche molto difficile per me chiedere soldi, fare dei preventivi che fossero in linea con il mio valore. Adesso sono abbastanza ferma e risoluta anche nel dire no rispetto a delle proposte che per me sono delle proposte indecenti, però ci ho messo tantissimo tempo.
1: Il primo consiglio che Arianna ci dà per riuscirci è confrontarci con altri professionisti, intavolare conversazioni sui soldi.
0: Se avete dei professionisti che fanno un lavoro simile al vostro e avete un po' di confidenza, provare a chiedere qual è la loro tariffa.
1: Il secondo consiglio è lavorare sulla percezione di sé e del proprio
0: valore. Se pensi di valere poco, chiedi poco. E alla fine ottieni anche poco. Cioè io piuttosto vado a fare le pulizie, piuttosto che fare una roba che non è pagata giustamente per qualcuno che tenta di sfruttarmi.
1: Eppure, nonostante tutta questa esperienza e autoconsapevolezza, ancora oggi, se chiede ad Arianna se si sente svalutata rispetto a ciò che fa e al suo valore,
0: la risposta è tutti i giorni, tutti i santi giorni. Perché so quanto tempo ci vuole per pensare, creare, erogare un contenuto e quanto questo spesso dai brand sia dato per scontato.
1: Le cose non vanno meglio quando si trova a lavorare come consulente, quindi con tariffe orarie e giornaliere
0: puntualmente qualcuno decide che la giornata debba durare 48 ore o magari che tu debba lavorare durante il weekend o che c'è solo una cosina ancora da fare. Tentano sempre di fartela fare gratuitamente, ancora di più perché sei donna e io di questo sono profondamente convinta.
1: Arianna ha scelto consapevolmente l'instabilità ma le persone che ha attorno faticano a capire questa scelta, anche suo marito.
0: C'è stato un momento in cui per lui è stato molto difficile accettare che io volessi continuare a fare la libera professione nonostante tutte le insicurezze. Non capiva come io non potessi fare un'altra cosa, cioè io potevo sulla carta farlo, ma io non lo voglio fare. L'unica altra alternativa rispetto a me che vedo è quella di essere un'imprenditrice.
1: D'altra parte, è proprio la flessibilità del lavoro da freelance a permetterle di crescere due figli, con i genitori lontani, i suoceri poco inclini a questa forma di aiuto e un marito che sì, guadagna di più, ma è anche tenuto alla dedizione totale che le aziende chiedono in cambio di uno stipendio fisso e di una carriera importante.
0: Ero veramente da sola e da sola, lavorando e crescendo due ragazzi in una città come Milano, vi assicuro, non è facile. Io quel tempo che destinerei al lavoro, lo devo destinare alla cura della casa, della famiglia, eccetera, eccetera. Per me questo tempo aveva un valore e io l'ho visto perché ero interrotta continuamente, qualsiasi cosa facessi, scrivere il libro, avere una riunione, era un tempo interrotto e ti dirò che questo è proprio stato uno dei temi più critici del mio matrimonio.
1: Arianna affronta di petto questa criticità a più riprese, ottenendo pian piano che il tempo da lei dedicato alla famiglia venisse valorizzato.
0: Non ci siamo seduti e non abbiamo quantificato questa cosa. È stata proprio un dato di fatto eh, perché io se sennò me ne andavo, cioè la cosa era proprio chiara perché non ne potevo proprio più. La discussione era sul fatto che io volevo più aiuto che non ricevevo. Non sono una piovra che ha otto braccia e riesce a fare otto cose contemporaneamente ma ne posso fare solo una per volta e neanche bene.
1: Oggi suo marito versa di più nel loro conto comune per compensare tutto il guadagno mancato di Arianna e paga interamente di tasca sua la signora che viene a fare le pulizie.
0: Siamo arrivati a questo compromesso, mettiamolo così.
1: Arianna ha 50 anni, la moda nella sua vita continua a essere un gioco a somma zero
0: compro tutto di seconda mano e vendo anche tanto. Però questo è il mio lavoro. Io creo contenuti legati alla moda sostenibile, quindi faccio vedere come ci si veste acquistando abiti second hand, pre-loved. Molto spesso io questi abiti di acquisto li metto un po' e poi li rivendo. Cerco sempre di avere il saldo in pari. Vendo qualcosa e compro qualcos'altro senza spendere dei soldi.
1: A un futuro in cui smetterà di lavorare non ha ancora pensato compiutamente
0: dirò una cosa molto forte non pensavo neanche che ci sarei arrivata a 50 anni ho sempre avuto una sorta di instabilità e irrequietezza. avrò la pensione che mi darà la gestione separata dell'Inps ma non ho un fondo integrativo ho la mia casa che a un certo punto venderò se sarò ancora viva per andare a vivere in un posto dove la vita costa meno e stare con i piedi davanti al mare
1: lo sguardo di Arianna è ancora puntato al presente e all'immediato futuro se da una parte ha mantenuto la promessa di non arrendersi allo stipendio fisso, dall'altra non ha ancora centrato l'obiettivo di vedersi riconosciuto il suo valore sotto forma di un guadagno adeguato adesso.
0: Perché a un certo momento tu devi scalare, cioè non puoi pensare di continuare a fare la stessa cosa solamente con la forza del tuo lavoro, perché è poco lungimirante, tu sei una e il tuo tempo a disposizione è quello che è e invece c'è bisogno di qualcosa che ti permetta di ottimizzarlo.
1: Sì. Ariana sta meditando il salto da freelance a imprenditrice.
0: Io ho un'idea imprenditoriale che vorrei provare a realizzare, che ha a che fare con la moda sostenibile. So che sicuramente nel mio futuro ci sono queste tre voci, l'imprenditoria il digitale e la sostenibilità che sono un po' il fil rouge di tutta la mia vita. Come? Non lo so. Andrà bene? Non lo so. Io ho già stato attaccato tre volte. I start upper dicono che ci provi, ci riprovi, ci riprovi, perché quella roba lì ti si muove nella pancia, non, non puoi smettere. E poi magari una volta andrà bene, anche economicamente, chi lo sa. <ride> La speranza che finalmente si possa monetizzare.
1: <ride> Hai ascoltato Rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Ci troverai anche storie, consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda scrivici a rame A mercoledì prossimo!